0: pour une cinquième vidéo sur la... qui portera sur la guerre d'Algérie et qui fait donc suite à la publication de votre livre Les vérités cachées de la guerre d'Algérie aux éditions Fayard. Et donc je commencerai cette vidéo par une question sur le, le, le début. Comment débute ce qu'on appelle la guerre d'Algérie Le début de la Toussaint en 1954 par une, euh, une série d'attentats. Le plus connu, c'est le plus visible, c'est l'attentat dont les victimes... Euh, dans le... Euh, un autocar, euh, un, une attaque d'autocar dans laquelle euh, un couple, de, un jeune couple, de jeunes instituteurs arrivés depuis quelques semaines en Algérie, de France, venant de France, venus volontairement, s'est emporté volontaire pour euh, enseigner en France, euh, pour enseigner en Algérie, euh, sont euh, attaqué, alors le mari va mourir, la famille Monroe, la femme va survivre, et il y a aussi un, dans cette même autocar, euh, il y avait un caïd, c'est-à-dire un, un, un dignitaire musulman, pro-français, qui était officier français, euh, qui a lui aussi été assassiné. Euh, il y a eu euh, une cinquantaine d'attentats, cette nuit-là, c'est 12h54, 1er novembre, entre le 1er 31 octobre pour certains, et le 1er novembre 1964, donc une cinquantaine d'attentats à travers le territoire algérien. Cinquantaine euh, d'attentats simultanés, ça montre bien que c'est un, une offensive, c'est quelque chose d'organisé, de déclenché, et donc cela euh, met tout de suite en alerte euh, les autorités françaises qui comprennent qu'il quelque chose vient de se passer, qu'ils en mettent dans, un, dans une logique euh, dont ils ne savent pas encore quand et comment ils vont sortir. — Et la France a-t-elle gagné la guerre d'Algérie, militairement ?— Ah Alors là, ben, nous sommes beaucoup plus tard. La France, cette guerre va durer... Euh, je vous donne... On est en 1954. Euh, il va y avoir une montée en puissance de cette guerre. Euh, 55 1955, euh, on veut dire de plus en plus de troupes. Euh, 56 1956, euh, le contingent est appelé à, à, en Algérie... Euh, donc ça mobilise l'ensemble de la cité française, puisque l'ensemble de la France peut être concerné par cette guerre de l'Algérie. Euh, on a voté des pouvoirs spéciaux qui permettent à l'armée notamment d'avoir des pouvoirs de police, ce qui va être le cas pendant la bataille d'Alger, ce qui fait que la bataille d'Alger, pendant la bataille d'Alger, la 10e division parachutiste euh, fait un travail qui, qui est un travail normalement, qui est un travail qui, qui appartient aux policiers, pas aux militaires interrogatoire pour démonter des réseaux terroristes au sein de la ville d'Alger, d'où tout le débat autour de la torture, etc. Euh, 58, c'est le basculement, 57, euh, 58, 58, c'est le basculement politique avec l'arrivée au pouvoir du Gérald de Gaulle. Gérald de Gaulle, je pense, veut donner son avance à l'Algérie, je pense qu'il est arrivé avec cette idée-là, mais il a en même temps, il ne veut pas donner l'Algérie dans un mauvais état, ni à n'importe qui, et donc il a deux projets, un projet économique, ce sera le plan de Constantine, et qui fait que la France, qui a adoptée en 1958, la France va énormément investir en Algérie dans les années 58, 59, 60 même, et en fonction du temps de Constantine, c'est un investissement en infrastructures, routes, hôpitaux, écoles, etc., et puis le plan Châle, le plan Châle qui est un plan militaire euh, qui consiste à écraser les forces du FLN à l'intérieur du territoire algérien. Euh, ce plan Châle va se dérouler, ça va durer pratiquement une année et demie. Euh, L'armée française alors en Algérie prend 400 000 personnes, c'est tout à fait considérable. Et ce plan Châle était extrêmement efficace, puisque on peut dire schématiquement qu'à la fin de l'année 1960, c'est ce que vous disiez, eh bien le FLN est écrasé à l'intérieur... Pratiquement, l'armée française a gagné militairement, militairement, euh, la guerre en Algérie. Elle l'a gagné militairement, elle n'a pas gagné politiquement, euh, d'une part parce qu'à euh, l'extérieur de l'Algérie, euh, un peu au Maroc, surtout en Tunisie, et eh bien le FLN, l'ALN, Armée de Libération Nationale, a constitué une force extérieure qui n'est pas sur le territoire algérien, mais qui est euh, donc dans ces deux Algérie-Algérie, euh, euh, Maroc et Tunisie qui sont deux anciens protectorats français, mais qui ont accédé à l'indépendance en 1956. Et donc il y a des bases de, du, du FLN, de l'ALN qui sont à l'extérieur. Et c'est une véritable armée euh, qui va se constituer à l'extérieur, aux frontières de l'Algérie à l'extérieur. Euh, mais qui continuent à recevoir de l'armement des pays de l'Est, qui continue à recevoir de l'argent, et puis euh, l'armée française a gagné, l'FLN a été laminée, euh, mais en même temps, il y a, il y a quand même un nationalisme euh, algérien qui est latent, et quand on s'aperçoit que quand l'armée se retire quelque part, eh bien, au bout de X semaines, on s'aperçoit que eh bien, les forces indépendantistes se reconstituent. Le problème de fond, c'est que euh, l'armée française a mené une guerre euh, avec beaucoup de moyens, beaucoup de courage aussi, mais enfin, elle menait une guerre contre, je pense qu'on ne peut pas nier, en dépit de l'engagement extrêmement important de supplétifs euh, aux côtés de l'armée française, il y, a, il y a à partir de 1960, en même temps que la, la LNS est vaincue, on voit bien qu'il y, y, euh, y a une volonté euh, de sous-jacente des Algériens d'accéder à l'indépendance et, et, et l'armée française, française a colmaté une brèche, ça n'est qu'une brèche, parce que si elle avait tourné le dos, eh bien, je pense que l'insurrection aurait pris, aurait pris aussitôt, et ce qui est d'ailleurs ce qu'on observera, puisque à partir, de, à partir du processus d'autodétermination, eh le FLN va relever la tête. Alors vous tout à l'heure du général de Gaulle. Le général de Gaulle a-t-il joué un double jeu à partir de 1958 -il Oui, il a joué un double jeu. De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, j'en suis absolument persuadé. Puis on a toutes les on a à peu près toutes les pièces, bien sûr, on n'a pas, un... euh... euh... pas un texte pouvant... Euh... Il n'y en a pas la preuve. Enfin, tous les éléments concordants sont là euh... pour montrer que le général de Gaulle... Et qu'il ne croit pas à l'intégration. Il, euh, il pense que l'Algérie est un boulet. Est un, il faut savoir que l'Algérie euh, absorbe. L'Algérie dépense civile et dépense militaire. Elle absorbe 20% du budget français. 20% du budget français. Un cinquième de la richesse de la France en 1960 passe... Euh, dans l'Algérie, c'est un, c'est un, c'est un, c'est 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 un, c'est un, un, une, une contribution tout à fait considérable. Le général de Gaulle veut s'en débarrasser, il a un grand projet pour la France, faire de la France un pays industriel, atomique, avec des d'une force atomique, et qui soit capable de parler sur l'action internationale, en tenant tête aux Américains comme aux Russes, c'est son grand projet, et pour lui l'Algérie c'est un boulet, il n'est pas, sa sensibilité n'est pas méditerranéenne, c'est de l'Est. Euh, il a de mauvais souvenirs de l'accueil qu'il a reçu d'Alger en 1942 quand il est arrivé à Alger. L'Algérie était très pédéniste hein, de, de 40 à 1942. Et donc, de Gaulle va vouloir se séparer de l'Algérie et il veut se séparer. Il n'y met aucun sentiment. Il fait même preuve d'une dureté qui. Euh, qui a effrayé jusqu'à certains, certains gaullistes purs et durs, euh, Alain perfide qui était dans ses mémoires, euh, qui était un, un gaulliste vraiment de, de base, euh, reconnaît lui-même que de Gaulle a fait preuve dans l'affaire algérienne d'une dureté qu'on a manquée. L'OAS était elle responsable du départ catastrophique des pieds noirs d'Algérie. Alors l'OAS, c'est la crispation euh, d'une partie de la communauté française en Algérie, je sais bien que l'Ouest a existé en métropole, mais c'était surtout une force en Algérie. Euh, c'est la crispation, c'est la radicalisation, euh, c'est la tentative désespérée de maintenir l'Algérie en France. En, dans la France, maintenant l'Ouest a utilisé des moyens, c'est ce paradoxe, pour combattre euh, le FLN, euh, a fini par employer les mêmes moyens que le FLN. Euh, L'OS, euh, euh, a... il y a un certain détentat. Alors le problème, c'est que l'OS, c'est que c'était une sorte de nébuleuse derrière une organisation apparente, euh, avec le général Salan au sommet, euh, des différentes directions, etc. Tout ça, en réalité, c'était des réseaux euh, extrêmement confus, euh, qui étaient une discussion, un empilement de petits chefs ou de grands chefs, mais qui faisaient dans leur propre domaine ce qu'ils faisaient sans rendre compte de personne. Bon, donc il y a des attentats qui ont été commis au nom de l'OS. Alors est-ce que c'était des gens ou non de l'OS Personne ne peut le savoir. Il y a des attentats qui ont été commis, qui sont moralement insoutenable euh, et politiquement contre-productif, parce que quand on euh, prétend vouloir sauver l'Algérie refaire une Algérie fraternelle et qu'on euh, laisse exposer une voiture dans un quartier musulman et que ça fait des dizaines de morts, qui sont des morts innocents, euh, c'est en réalité, c'est creuse de fossé entre la dire un peu plus. Donc euh, l'Algérie n'est pas la cause, c'est pas à cause de l'Ouest que les Français sont partis, euh, l'Algérie elle-même est un effet, hein, elle n'est pas une cause, c'est un effet. L'O.S. est un effet, l l est un effet de, du, fait de, du fait que cette communauté française euh, s'est sentie abandonnée. Elle euh, a compris qu'à partir du moment où Gérald Gaulle, président de la République, le chef des Etats, euh, de l'État, voulait l'indépendance de l'Algérie, cette communauté n'a trouvé personne pour la défendre. Euh, le putsch de l'armée a été cassé en 1961. Cette communauté française n'avait personne pour la défendre, donc elle s'est raccrochée à l'O.S. Euh, malheureusement alors il y a des gens euh, dans l'Ouest il y a des gens tout à fait euh, dont l'engagement était euh, patriotique euh, rêvant franchement d'une algérie fraternelle euh, euh, on peut respecter leur engagement et aussi malheureusement des gens qui dans l'engagement n'est pas respectable euh, et des actes non respectables qui sont condamnables et d'un point de vue politique et d'un point de vue de la morale naturelle et je dirais, ils de la morale chrétienne, enfin les deux se rejoignant en euh, Donc, euh, l'Algérie elle-même n'est pas, l'Ouest, pardon, est, est, voilà, est un sous-produit de cette espèce de décomposition de la fin, de l'anarchie de la fin, de la même 1906 qui est une euh, c'est la décomposition générale de l'Algérie, c'est la fin de l'Algérie, et il y a un déchaînement de violence dans tous les camps, dans tous les camps. Et l'OS, et l'expression de la radicalisation des européens d'Algérie, mais au même moment, le FLN con con enfin, euh, continue ses attentats, euh, la violence est partout dans l'année 1962 en Algérie. Et quel fut le, le sort des euh, harkis et des Français musulmans qui sont restés fidèles à la France alors ça c'est la page la plus douloureuse, la plus sombre. Donc les De Gaulle engageait après, euh, à partir du processus d'autodétermination lancé fin 1959, lance euh, ce processus d'autodétermination va poursuivre son cours ayant été approuvé par référendum par les Français en janvier 1961. Euh, de Gaulle, donc, commence des négociations avec les indépendantistes algériens. Ces négociations, schématiquement, ont duré voire vont aboutir, euh, commencer schématiquement au printemps 61, se termine au printemps 62, par la signature des accords d'Evian, 18-19 euh, mars euh, 1962. Ces accords euh, laissent extrêmement peu de garanties euh, pour les intérêts de la France et les intérêts des Français en Algérie. Et ces garanties, le peu qui existe, seront toutes violées par l'État algérien après l'indépendance, après juillet 1962. Euh, mais euh, donc après mars 1962, censément, euh, on a un le feu euh, qui a débuté normalement le 19 mars, et on s'aperçoit bien que. Ce euh, cessez-le-feu, derrière le masque de cessez-le-feu, la violence ne va pas cesser, euh, parce que le FLN, une partie du FLN, du moins parce que c'est encore plus complexe que ça, une partie du FLN a euh, au fond un plan qui est un plan d'épuration ethnique. Euh, le mot est anachronique, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'ils veulent faire partie des Européens. Et donc ils déclenchent un programme, si je puis dire, d'enlèvement d'Européens. Ces enlèvements d'Européens, il y en a déjà. Plusieurs, euh, un peu plus d'un millier d'Européens qui ont disparu, euh, des gens qui disparaissaient comme ça, qui étaient enlevés dans la rue, euh, qu'on n'a pas retrouvés. Ils ont été assassinés, évidemment, et leur reste euh, détruits, si je puis dire. Euh, ça a déclenché une panique. Euh, puis les Européens ont compris que les, les, les accords des allaient être un leurre, Et donc euh, entre mars et juin 1962, 600 000 Français d'Algérie quittent leur pays et ils le quittent euh, souvent en laissant tout, en vendant tout. Pour certains, espoirs l'espoir qu'ils vont revenir, qu'ils retrouver quelque chose, en réalité, ils vont rien trouver, et revenir venir, puisqu'ils vont être totalement spoilés par le nouvel État algérien. Voilà. Donc, c'est le drame, le premier drame, celui des Français d'Algérie, qui perdent leur pays. Euh, le deuxième drame, c'est celui des supplétifs de l'armée française, musulmans, puisque nous les avons abandonnés. C'est une page la plus sombre de notre histoire, c'est évident, la plus honteuse d'autres histoires, puisque dans les accords d'évion, ils n'apparaissent même pas. Donc il n'est pas question d'eux, quasiment, il n'est pas question d'eux. Euh, mais les consignes données par le gouvernement de l'époque, euh, il y a beaucoup d'officiers français et qui avaient sur leurs ordres des, des supplétifs musulmans, des harkis, comme on dit, euh, qui ont bien vu le danger qu allait les menacer, qui ont voulu les ramener en France. Euh, le gouvernement s'est opposé au fait qu'on les ramène en France. Certains qui avaient réussi à, revenir en, à passer en France par revenir n'étaient jamais allés. On les a renvoyés en Algérie et, 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 et la, mais la grande plupart a été abandonnée là-bas. On les a abandonnés de façon, de, façon, de façon effrayante et ces gens étaient des condamnés morts en sursis. Alors, donc il y a eu un massacre harkis, de vengeance, euh, par les nouveaux maîtres de l'Algérie, le Félène. Alors combien On ne peut pas scientifiquement donner un chiffre. Tous les chiffres qui existent sont des chiffres de fantaisie. En réalité, on n'a aucun moyen... Euh, il euh, n'y a aucun moyen de faire une vraie comptabilité scientifique euh, du terme du nombre de victimes du massacre de, arctiques Est-ce que c'est 10 000 Est-ce que c'est 20 000 Est-ce que c'est 50 000 Je n'en sais rien, et moi, c'est pas moi, ben, je vais là, on n'en sait rien. Personne ne peut le prouver. C'est en tout cas, euh, avec certitude, on peut dire que c'est une, des, 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 une, une tâche sur l'histoire euh, récente de la France. Et il et, et y a là, malheureusement... Euh, moi je ne suis pas un anti-gaulliste de principe, hein. il y a beaucoup d'éléments dans le discours gaulliste en général qui je trouve séduisants, mais là la boutique algérienne de Jean de Gaulle me paraît euh, indéfendable, la façon dont il a donné son pensée algérienne me paraît indéfendable, et dans le cas des Français algériens, encore plus dans le cas des Harkis, euh, je pense que Jean de Gaulle porte une responsabilité personnelle dans une politique qui a fait, euh, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de victimes. Merci jean Sévilla, oui. c'est ainsi que se termine notre cinquième vidéo euh, sur euh, l'Algérie et la guerre d'Algérie, avec ce thème très spécifique donc de la guerre d'Algérie. Nous aborderons dans une sixième et dernière vidéo la question de l'indépendance de l'Algérie.